0: J'ai vu son âme, j'ai même pas vu son enveloppe corporelle. Je l'ai vu, et pour moi, j'ai vu un homme. Et là, je baisse tes yeux, je vais lui embrasser. je dis Attends, t'es un homme trans Il me dit Bah ouais. Je dis ah, ok. Et ça s'arrêtait là. Il y a pas eu de débat de Ah oui, mais comment Je m'en fous. Je suis amoureuse de toi, de ce que tu es toi à l'intérieur. C'est tout, genre. Je suis fière d'être gay, asexuelle, drug queen, pansexuelle, aromantique, femme transgenre. Et je suis fière d'être moi. Je m'appelle Lee, et je suis fière d'être queer et musulman. J'ai toujours su que je pouvais aimer les, tous les genres, tous les sexes. J'ai jamais eu de soucis avec ça. Mais arrivé au collège, en fait, j'ai fait mon collège et mon lycée au Maroc. Je suis restée sept ans là-bas. Et au Maroc, euh, c'est très compliqué de s'assumer. On vivait tous cachés en fait, euh, que ce soit les billes bi, les pans, les personnes trans, les personnes... Enfin, quelles que soient les personnes de la communauté LGBT, pour éviter tout problème et de déshonorer la famille, tout ça. Au Maroc, et dans d'autres pays d'ailleurs, c'est un problème d'être LGBT parce que euh, les gens cachent leur homophobie derrière la religion. Ils utilisent l'islam, qui est une religion de paix et d'amour, euh, pour dire, bah, euh, toi t'es une abomination, tu vas aller en enfer, t'es es un signe de la fin du monde, ça c'est leur phrase préférée. Le nombre de fois quand je portais le voile, on m'a on m'a dit Dieu il te déteste, tu salis le voile. Le nombre de fois, le nombre de fois où j'ai pleuré, où j'ai j'ai pratiquement failli faire un tentative de suicide parce que je me disais mais attends que je meure en suicide ou que je meure comme je suis, je vais aller en enfer. J'ai détesté ma religion que Dieu me pardonne pendant des années, des années, des années. Je me suis dit comment je peux être non-binaire et pansexuel et croire en un dieu qui sûrement va m'envoyer en enfer parce que je suis qui je suis. Je me suis dit ma religion me déteste, mon dieu il me déteste, euh, ce que je suis c'est une abomination et c'est une fois arrivé en France pour mes études, j'ai trouvé que la religion, en fait, pour m'accrocher à tout ça, parce qu'on quitte les parents, quitte le cocon. J'ai parlé avec mon Dieu, j'ai tout fait en sorte de me rapprocher de lui. Et, et en apprenant mieux ma religion, je me suis rendu compte que c'était pas Dieu qui me détestait, c'était les gens, en fait. Mon Dieu, il est miséricordieux, il est doux, il est gentil, il est, il est prévenant, il t'apporte du bien dans ta vie. Être homosexuel n'est pas un péché, c'est le fait de pratiquer l'acte. Ok, l'acte est condamnable, mais c'est à Dieu de le condamner. C'est pas aux gens de le faire. Et le problème, c'est que bah, ils se prennent tous pour Dieu, en fait. Alors mes parents, j'ai tâté le terrain, <rire> très très jeune. Mon père, il s'en fout de, de tout, en fait. Tant que t'es heureux, il s'en fout. Et ma mère, c'était plus compliqué parce qu'elle est très très religieuse. Je me disais, oh, Seigneur, si un jour je tombe amoureuse d'une femme, je suis foutue, vraiment foutue, 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 foutue. En fait, le fait que je sois partie en France, vous a énormément rapproché et en fait, un jour, j'ai envoyé un message de 3 km de long. Je lui ai dit que j'aimais tout le monde, que ça pouvait... Bah, un jour, je pouvais tomber amoureuse d'une femme que, ou, ou d'un homme, ou j'en sais rien, mais qu'il fallait qu'elle se prépare à ça, que moi je l'aime, que ça change pas la personne que je suis. Elle m'a répondu à un truc assez, assez marrant, elle m'a dit... Euh, euh, tant qu'il reste les hommes, tranquille. On verra euh, l'avenir, ce qu'il dit. Moi, je t'aime, t'es mon enfant, quoi qu'il arrive, je serai là pour toi. Et finalement, mon coming out, il est passé comme une lettre à la poste, j'ai attendu d'être safe, et c'est très important d'atteindre d'être safe. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que la religion, c'est personnel. C'est toi qui la pratiques avec ton Dieu. On a tous une foi différente, à des degrés différents, qu'on pratique tous différemment. Un couple religieux, les deux personnes sont musulmanes, chrétiennes, ce que vous voulez, ont pratiqué l'acte. C'est pas à moi de les juger, c'est leur péché. Comme par exemple, toi ce matin, t'es allé dans ta voiture, t'as insulté quelqu'un au feu rouge, t'as commis un péché parce que chez nous, tu peux pas être grossier ou vulgaire. Mais chaque péché a son degré et le degré du péché, c'est pas à nous, humains, de le prendre en considération. Et il y a plus grave, selon moi, que de commettre l'acte homosexuel, il y a éloigner quelqu'un de sa foi. Tu l'as éloigné de sa religion, tu l'as fait perdre confiance en son créateur. Il y a quoi de pire Si demain, je me sépare de mon mari euh, et que je rencontre une femme et que je tombe amoureuse, bien évidemment que je limiterai l'acte. Mais je reste un être humain, je vais flancher parce que je serai amoureuse de la personne. Je me connais, je ne vais pas mentir, je ne vais pas être hypocrite, je me connais. Mais je limiterai ou je demanderai pardon ou je ferai en sorte que, que, euh, que je sais pas, moi, mon désir euh, euh, sexuel baisse euh, dans mes prières. En soi, euh, si je veux être avec elle, je suis avec elle, c'est mon péché, ça me regarde en fait. Et les gens ne veulent pas comprendre que... Le péché regarde la personne et leur excuse c'est les rappels. Oui le rappel profite au croyants. le rappel bienveillant profite au croyants. Excuse-moi de dire à quelqu'un va crever, tu mérites pas de vivre, c'est pas un rappel, c'est écrit nulle part dans le Coran en fait. Et ils veulent pas le comprendre. Un rappel pour moi c'est en euh, privé, avec des mots doux. Euh, ma sœur là, envoie ton cou, cache mieux ton ton, ton cou. Oui évite un peu d'exposer ça, là envoyer tes cheveux, ça c'est bienveillant. Mais l'autre là, j'ai pas envie de l'écouter en fait. Je veux pas de ses conseils et ça m'éloigne juste de ma foi. Et c'est pour ça que j'avais enlevé le voile en février 2022 et que je l'ai remis en février 2023 euh, bizarrement <rire> mais euh, voilà mon mari je l'ai rencontré c'était un abonné à moi à la base au début je crois que c'était un homme 6. et j'ai vu son âme j'ai même pas vu son enveloppe corporelle je l'ai vu et pour moi j'ai vu un homme et là je baisse les yeux je vais l'embrasser je dis attends t'es un homme trans il me dit bah ouais j'ai ah, ok et ça s'arrêtait là, il n'y a pas eu de débat de « ah oui mais comment, mais, je m'en fous, je suis amoureuse de toi, de ce que tu es toi à l'intérieur ». Ça a directement été genre le coup de foudre de tout. En fait, il m'a tellement acceptée comme j'étais, et ça fait du bien d'avoir une personne qui, qui est religieuse, maghrébine, comme moi, et qui est LGBT et tout ce que vous voulez, et de se dire que cette personne va partager ma vie, et me comprend, et me dit pas, genre, non, t'es pas du tout légitime. On va se tirer vers le haut ensemble, on va aller faire nos prières ensemble, on va aller t'acheter des voiles, on va acheter un camisque, on va faire nos prières ensemble, on va faire des ablutions, on va faire Ramadan, c'est ça le vrai amour pur, et c'est la personne qui te tire vers le haut, et vers ta foi, et vers ta religion. Mais non, mais on est une abomination, sinon, voilà. Le verset qui nous sort souvent, c'est « Un homme ne doit pas imiter une femme, et une femme ne doit pas imiter un homme parce que c'est ça qui est péché. Une femme trans n'imite pas les femmes, et les hommes trans n'imitent pas les hommes, et les personnes non binaires n'imitent pas rien. Du coup, les personnes trans sont. Elles sont comme ça. Une femme trans est une femme. Elle n'imite pas une femme, elle l'est. Depuis qu'elle est née, elle sait que c'est ça. Pour moi, ce verset ne peut pas être utilisé dans ce cas-là. Après, c'est mon avis. Encore une fois, bien évidemment que tout le monde m'a dit que j'étais mariée avec une femme. Bien sûr, c'est pas eux qui vivent avec. Vous savez pas ce qu'il a entre les jambes. Vous savez pas quel stade il en de sa transition. Et même si. Et même si c'est un péché, ok. C'est mon péché, à moi. Et qu'est-ce que vous en savez si tous les jours je demande pas pardon à Dieu d'être amoureuse de lui, vous en savez rien On peut pas savoir comment la personne est dans sa foi. Moi, mon mari, je l'aime, et pour moi c'est un homme, et Dieu sait que c'est un homme, et je l'aime comme il est, et pour moi ce sera toujours un homme. Tout est contre les personnes queer de base, musulmanes de base. Alors nous, les deux ensemble, on a le monde qui est contre nous, et nous on veut juste qu'on nous laisse tranquille. On vous demande pas de vivre avec nous dans notre maison, on vous demande de nous laisser tranquille. C'est tout genre, juste ça. Je suis très fière de moi parce que j'ai réussi à assumer ma pansexualité, à assumer euh, ma non-binarité. Je pratique ma, ma religion et je suis en accord avec moi-même. Je ne me mens pas, je ne me force pas. Et ça, franchement, c'est ma plus grande fierté. Le problème, ce n'est pas la religion. Que le problème, c'est les gens, ne perdez pas votre foi pour eux et gardez-la pour Dieu. Vous devez penser à vous, à votre Dieu, et c'est tout. Le reste, on s'en fiche. On s'en fiche complètement. Voilà, c'est tout. C'était